0: Señor
1: Ángel Aurelien, ¿cómo le va? Buenas noches.
0: Hola, ¿cómo anda? Buenas noches, ¿todo bien? ¿Tú? Me gusta
1: me gusta su look, se ve bien.
0: Está bien moderno, está bien contemporáneo. No, por el frío, por el frío que va a llover, padre. gracias, igualmente. ¿Cómo te
1: encuentras, Balín? mentalmente, eh, de salud también? Al final es, es más importante que, que, el, que el fútbol. ¿Cómo te cómo? Has pasado esta, esta cuarentena El tema en México, al igual que en Panamá Está bastante, pero bastante fuerte también
0: Bueno Creo que, que en lo personal, en salud, bien eh, Mi familia bien, gracias a Dios Que es lo importante Y bueno, creo que, que Ya ahora retomando un poco el fútbol Va de, de a poquito, pero, pero creo que nosotros los jugadores somos, Estamos muy contentos Porque la realidad ya les, ya le extrañamos mucho y bueno, ojalá todo pase rápido para, para que todo vuelva a la normalidad y poder que, que la gente disfrute del fútbol como lo hacían hace meses atrás. ¿Cómo es la, la realidad económica <coughs> perdón
1: ¿Cómo es la realidad económica de los jugadores del Cruz Azul y en general de México? En temas de salarios, tú tienes la mayoría de tus amigos acá, eh, sí. sabes lo que está pasando. ¿Cómo es la realidad de ustedes allá?
0: Bueno, fíjate que en esa parte... Eh, el que sabe de fútbol sabe que Cruz Azul es muy grande, es una institución por 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 cementeras y son muchos socios de la cual no nos afectó mucho, por como te digo es un, es un club grande, creo que América, Cruz Azul, Chivas, no pasan, no pasan Tigres, no pasa no no, no, o sea, no le afecta mucho porque es un club grande con, con mucho, mucho dinero. Pero bueno, se arregló que nos pagaban el 50% en, la, en los tres meses de cuarentena y casualmente ahorita nos no, no están pagando la, los otros 50% que nos deben O sea, se comprometieron a pagarlo y, y bueno, creo que están cumpliendo con su con la palabra que, que dijo el presidente Y bueno, los otros clubes, creo que sí la han pasado un poco más, más difícil que Cruz Azul Creo sí. que solo le pagan, les pagan lo, los 50% como arreglaron y ya no le pagan la otra parte pero bueno, como te digo, Cruz Azul es un equipo grande, una institución muy grande, y bueno, en esa parte no hemos sufrido, pero hay muchos equipos que, que, que sí, sí han sufrido en esa parte, y bueno, los jugadores también, pero, pero es una liga competitiva, una liga que para tener un equipo tiene que tener mucho dinero, es la realidad, y bueno, creo que por esa parte la liga en sí bien y los jugadores no, no, no han tenido quejas. Hablando un
1: poquito eh, más de ti en lo personal, qué bueno que estás bien atendido porque hace poco hace poco vi que vas a ser, vas a ser papá, lo vi en Instagram, sí. se lograron el, el video esto, de la revelación de género, te felicito. Eh, bueno. te, o sea, la vida te ha cambiado mucho, Valín, desde que llegaste a México, recuerdo cuando llegaste de una vez en el aeropuerto, eh, la foto, los fotógrafos, los periodistas, la luz encima, eh, la vida de Cruz Azul, ahora vas a ser papá por allá. Eh, ¿Qué tanto ha cambiado el ángel Orelien que conocemos acá En la LPF con el Sporting al Ángel Orelien, que ahora es Una de las promesas del Cruz Azul Sub-20
0: Bueno, como siempre lo digo Creo que en Panamá es muy difícil eh, Hacer las cosas bien Madurar como jugador Como persona porque El jugador en Panamá entrena dos horas Y la otra 22 horas está en el barrio Con, con sus amigos y Con la malicia esa de de que si no llega la quincena en, en, en al equipo o no le pagan lo que es, tiene la, la, la opción esa de, de irse con los amigos del barrio y, y hacer cosas malas y, y bueno. Pero en esa parte siempre fui, fui fuerte, siempre tuve mis metas claras y bueno, creo que le agradezco también a Roberto, a Brown, porque recuerdo cuando era joven y bueno, tuvo que venir hace tiempo ser, siendo periodista. Me ofrecían muchos equipos en el primer sub 17, pero nunca hubo nada concreto. O sea, solo iba a, a, a prueba y demás. Y bueno, en el sub 20, Roberto, Roberto me llega con una, con una cosa concreta. Y, y bueno, le digo wow porque, porque era un equipo grande y, y, y me consiguió buen salario. Eh, me consiguió todo lo que un jugador requiere para, para ser profesional. Y bueno, creo que llegando a México uno cambia porque. Como jugador y como persona, eh, creo que a lo primero me costó. Eh, todavía sigue costando, es la realidad, porque no es lo mismo formar un jugador mexicano que de los 8 a 7 años ya lo vienen formando para ser profesional. A un jugador panameño que tiene que hacer gol en el EPF para que la gente te vea y diga ese joven es bueno. Y bueno, creo que en lo personal me, me ha costado, pero también he, he aprendido mucho en lo futbolístico, como, como en lo personal, como persona, me ha ayudado mucho a llegar a un club grande. Y bueno, creo que el día pasan los días y, y, y yo sigo aprendiendo, sigo mentalizándome, sigo fortaleciéndome en lo futbolístico y en lo personal. Y bueno, creo que eso es lo importante para mí hoy en día.
1: Palita, una pregunta, y esto se lo hago a casi todos los legionarios jóvenes con, con los que puedo hablar. Eh, muchos me dicen: Sí, mi pasaporte mi pasaporte fue menospreciado. Como digo, mi pasaporte es mi nombre. Eh, tú eras alguien aquí en la LPF. Ahora fuiste al Cruz Azul Sub-20 a ganarte un nombre, a ganarte un puesto. Te pregunto: ¿alguna vez has sentido allá que bueno, que tú eres un panameño, que van a saber los panameños de jugar fútbol? Ese pasaporte no es de fútbol. ¿Te ha pasado algo así que de repente no se te ha dado la confianza que tus pies
0: no bueno, eh, cuando llegué, le doy la gracia a Caichiña, que fue un profe que, que me consideró mucho, porque yo llego, como tú dices, sin nombre, siendo panameño, bueno. solo venía del Mundial, y bueno, eh, el hombre me lleva a la, a la pretemporada, me pone a jugar por encima de, de muchos, y yo me sentí bien, me sentí muy contento, me dio todo el, el, el aprecio, me dijo que, que si quería rentar, que me, me prestaba su departamento y demás, me, o sea, me atendió como jugador más, pero sí creo que pues, en un momento, creo que Cruz Azul iba a jugar la final de la Supercopa y yo estaba allá en California con ellos y bueno estaba para, para hacer uno de los cambios y llegaron los jugadores como Yoshi Mario Tú, el cabecita que venían de la Copa América y demás y, y bueno me dejó fuera, pero pero contento, ¿no? porque como te digo, todo eso es experiencia, creo que el jugador no, no se debe no se debe eh, o sea, una institución muy grande No se debe apresurar Creo que el único panameño que ha, tri que ha triunfado en el fútbol mexicano Ha sido el Pipe Valoy De ahí para no, allá a René
1: Mendieta también
0: y Sí, y pero tal. o sea El nivel de títulos y, y primera división Creo que, pues el, que sí. el Pipe O sea, creo que el Pipe en primera división A René Mendieta también lo, lo admiro mucho Pero a nivel del que se habla Y del que se habla hoy en día es de Valoy Porque quedó campeón en equipo grande Es el único sí. que, ha, que la ha o sea, la ha rompido, como se dice, los equipos lo, lo respetan muchísimo. Me ha tocado ir a los estadios de Santos Laguna, Monterrey, y en las paredes están fotos del Pipe, los nombres históricos, y sale el Pipe. Y bueno, creo que, que ha sido el único de, de, en Primera División que ha quedado campeón con muchos equipos. Y bueno, creo que, que mi meta es esa, ¿no? Mantenerme, eh, trabajar para conseguir lo que él hizo, y en equipo importante. Y, y bueno, en su momento no me apresuré. Ya luego que Chiña me explicó todo, y, y bueno, creo que en ese momento solo ha sido la única vez que ha pesado con el pasaporte y demás, porque, porque de ahí para allá los compañeros y los de Primera División son muy amables, eh, son muy buenas personas, y de la cual le agradezco mucho en la vida que tuve con ellos, y, y cuando me llevan con ellos me siento muy bien.
1: Me pongo a pensar yo en cuántos, ¿qué número tú eres, Balín? En el su 300 y 100, ¿qué?
0: Bueno, en la 20, 192.
1: Y en primera, 192. el 15. Ok, pero eres el 1092 porque hay cualquier cantidad de jóvenes registrados, ¿cierto?
0: Eh, no, no, o sea, no es que están 192 jóvenes, ¿no? Me eh, imagino que
1: no será como que los números de todas las inferiores
0: o algo así. Sí, sí, o sea, las inferiores y, y, y los, o sea, de su 17 a su 20. Claro. Se usan esos uniformes. Es un número. Sí, pero, pero. O sea, no no están tantos jóvenes re registrados. Y bueno, tú escoges el número, ellos te ponen y, y ya te, o sea, te toca usarlo porque es el que le pertenece a la sub-20. A lo que
1: a lo que iba a lo que iba, Balín, es que. Me imagino que hay cualquier cantidad de jóvenes mexicanos que quieren tener un número en la sub-20 de Cruz Azul. Quieren sí. estar ahí ya nada, el primer equipo. Tú estás ocupando uno de esos números y eres extranjero. Eres extranjero. Por tu edad, también hay un tema de que, bueno, que ellos necesitan que tú explotes. Porque es una sub-20. Es una sub-20. Ya después de ahí iría al primer equipo. Sería la opción o algún préstamo. Tienes presión, sí. tienes presión en tu cabeza por este tema de que, de que eres una sub-20,
0: tienes que sobresalir a la sub-20 para ir al primer equipo. Si no, ¿qué pasaría? Bueno, en su momento Yo soy muy autocrítico conmigo mismo eh, Las cosas que me pasan No sé contarlas por allí Pero voy a, voy a contar un poco En su momento cuando llego Como te explico, ¿no? Eh, Roberto Brown En su momento me, me consigue buen, buen buen contrato Porque claro. me compraron por cinco años Empiezo a cobrar bien Y, y bueno, doy el, doy el salto Del joven del barrio Que no tenía nada a empezar a tenerlo todo o sea no sé si, si me entiende y bueno sí. creo que por ahí en su momento y, y el que, mitre que se la pasa conmigo creo que lo conoce da fupa sí. se me chocan los cables por dentro pero eh, es de estos joven o sea tuve como dos meses y pensé que seguía en Sporting es la realidad pensé que me iba a dar con mi talento y a pasar del, del tiempo me fui dando cuenta que no era así o sea tengo que trabajar mucho más tengo que hacer mucho más y bueno hoy en día lo he comprendido me estoy preparando. Eh, hoy en día saco de mi salario para, para tener un psicólogo, para tener un preparador físico aparte. Y bueno, creo que esa es mi mentalidad. No estoy apurado. Creo que con presión juega todo el mundo. Todo extranjero que va, a cualquier equipo tiene presión de hacer la, las cosas bien. Bien, bien. Pero sé que si estoy físicamente bien y mentalmente bien, o sea, el talento lo tengo. Es la realidad. El que me conoce sabe cómo juego. Pero creo que esa es la constancia de lo que debemos de tener los, los panameños en el extranjero, ¿no? O sea, el trabajo, el trabajo, porque muchos lo regresan a los seis meses, al año. Y bueno, ya tengo un año en el fútbol extranjero y, y bueno, ya he comprendido lo que, las cosas que tengo que hacer y lo que tengo que cambiar y lo que no tengo que cambiar. Y, y bueno, creo que voy en ese paso y, y mi meta, mi meta en sí, en, en, corto, en corto plazo, sería estar bien físicamente yo mentalmente y llegar a mi 100% porque creo que no llevo ese 100% de la sub-17 después del premundial no he llegado no me mantenía en mi 100% y yo hablando con Juan Vita que es mi psicólogo le, le explico también y le digo que no he llegado a mi 100% creo que si yo trabajo bien y hago las cosas bien me alimento bien volverá a llegar al 100% y ahí puedo decir coño lo logré o voy por más o, me, o sea, no sé si me entiende y bueno, ese es mi pensar hoy en día, creo que ese es mi punto de vista y, y bueno, en esa parte trabajo y, y más ha tocado sacar de mi bolsillo para poder llegar a ese 100% que quiero llegar. Hace poco hablaba
1: yo con, entrevistaba a Alberto Carrasquilla, que hace poco consiguió algo importante en España. Él también trabaja mucho en la psicología deportiva e inclusive me puso ejemplos de su debut en el Roma de Fernández con Panamá, cuando al final sale el túnel y no sienta absolutamente ninguna clase de nervios eso lo, eso lo, lo venía trabajando, sí. precisamente también con Juan, con Juan sí. te, te pregunto, eh, ¿qué, ¿qué te ha cambiado? ¿Tienes alguna experiencia, algo que, que has evolucionado tú, como jugador,
0: como persona en la cancha, con este tema ahora de la psicología deportiva? Bueno, llevo, voy para, tengo tres meses, y bueno, han sido los tres meses de, de cuarentena, no me ha tocado, he, he pisado cancha, pero hoy en día me, Hoy en día me pide El técnico de Cruz Azul Hidalgo Que es, la, es como la segunda de Cruz Azul Y sí, me toca sí. ir allá O sea, me, son jugadores más dopados Tienen su estadio personalmente ellos Y le pertenecen a la cooperativa O sea, es lo mismo Nada más que Cruz Azul Hidalgo Y es un torneo mucho más competitivo Y bueno, creo que cuando llega el momento de Creo que la semana que entra Ya hacemos pretemporada en cancha Y bueno, ahí voy a ver o sea, me, eh, o sea, Juan hace un gran trabajo con el jugador. Creo que te pone a escribir lo bueno, lo malo y lo que te falta. Por mejorar eso es muy bueno. Y bueno, creo que me, me está ayudando mucho y espero, espero seguir por ese camino y, y bueno, seguir también en la parte física para llegar bien y, y poder hacer las cosas bien como tú, la, como tú lo acabas de, de, de decir. Porque al jugador le da una tranquilidad por dentro. No sé si Cocote si te dijo eso porque se sentía tranquilo Él como jugador Y eso es lo importante antes de, de, de entrar a un partido
1: Se nota también Que has mejorado mucho en el habla Recuerdo Entrevistarte sí. acá en la LPF Y yo ahora que hablo contigo No es que estabas mal antes Pero ahora la verdad es que estás muchísimo mejor Y te felicito por eso Son sí. cosas que también uno tiene que trabajar mucho Porque el fútbol no solo se juega en el rectángulo Se juega también sí, el... sí, sí.
0: desde de afuera afuera
1: Valin, sí. hablando de pues, acá obviamente lo que teníamos semana tras semana con el Sporting eh, yo te a en las reservas derramándolas, sí. un jugador explosivo, encarador veloz eh, con recursos en el espacio reducido, ¿has cambiado en algo? ahora que estás en Cruz Azul ¿cómo es tu
0: juego ahora? bueno, sigue igual, solo que hoy en día eh, me sacrifico más por el compañero creo que no lo tenía y, y bueno, he trabajado mucho mi, mi, mis piernas, mi potencia porque tú lo mismo lo has dicho, tenía la explosividad pero, pero siempre me tumbaban o muy fácil ¿no? hoy en día me siento capacitado y bueno, seguiré trabajando para cuando haga el cambio de ritmo o sea, tenga la pierna muy potente, o sea, ese es mi juego ¿no? Ten, hacer mucho cambio, cambio de, de ritmo en espacio corto. y bueno, creo que eso ha cambiado un poco en mí eh, lo voy trabajando, eh, también la técnica si antes tenía ahora la he potenciado mucho más eh, la fortaleza de leer un partido, creo que he cambiado mucho eso porque cuando voy a jugar con un rival lo estudio, o en el calentamiento lo voy viendo si es derecho, si es izquierdo, si le cuesta los amagues si va muy bien en el juego aéreo y bueno Creo que eso como jugador lo he cambiado mucho y, y bueno, seguiré trabajando para, para seguir mejorando mucho a Peyton más que más hacen falta.
1: Hablando, hablamos ahora de tu, de tus de tu
0: fuertes.
1: tus fuertes eh, ¿cuál, es son, ¿Cuál es esa debilidad que tú has sentido que más te ha costado en el fútbol mexicano?
0: Bueno, creo que, que la marca, como te digo, eh, no soy jugador de marcar, pero bueno, me ha tocado intentar. Eh, ayudar a compañeros, zurrarme, eh, la intensidad del jugador, el fútbol mexicano, el que lo ve por televisión, dice wow, es un ida y vuelta de todos los, de todos los, los equipos, creo que no hay, no hay nivel de comparación, al menos con equipo tenga muy buen nivel, pero creo que de ahí por allá todos son ida y vuelta, o sea, es muy intenso, y me ha costado, porque también Cruz Azul se va con la altura, y bueno, creo que poco a poco ya trabajando, y haciendo las cosas bien, lo voy lo voy mejorando y bueno, ojalá sea lo más rápido posible para, para poder llegar a Primera División en, en Cruz Azul o en el equipo donde me puedan enviar. Salín, hablame un poquito
1: de, de los comienzos de tu película porque me interesa. Esto es lo que, que quizás todos sabemos que está así es, es información que todos manejamos, pero nunca te la he preguntado. ¿Qué significa el labio Mitre para ti?
0: Bueno, eso es más que un padre porque yo recuerdo que, bueno, era, era un niño del barrio, esa es la realidad, sin nada, solo mi mamá trabajaba y una vez en Panamá se hacen muchas ligas, muchos torneos y ahí lo conozco, eh, me vio y le gusté y me llevaba a gozo y ya de allí él empieza a quererme más como, como su hijo que como una persona, un jugador o, o, o como mi técnico. Y él me llevaba los entrenos O sea, hoy en día Yo le confío mi dinero a él Porque sé que es una persona que no me va a fallar eh, Hoy en día Es el que, el que me, me dice, oye, eso no es por ahí, es por acá Y bueno, creo que toda la vida Ha sido así que le agradezco mucho Hoy en día le digo papá En vez de Ladio o de Mitra, yo le digo Mi viejo, padre Y bueno, como te digo, hoy en, hoy en día lo que tengo Y lo que soy ha sido mucho por él Ha tenido mucho que ver y no sé si bien ha visto, o sea, es la persona que, que me dice, o sea, aparte del fútbol quiere que sea una persona de bien Una persona que los niños vean como, como su inspiración en el barrio Y bueno, creo que aparte del fútbol también le damos, hacemos muchas cosas O sea, el negocio viene de raíces tan ni corta edad porque muchos jugadores cogen dinero y, y se la gastan y, y al final no quedan con nada, ¿no? y bueno, creo que Eladio en esa parte ha sido fundamental en mi carrera y lo seguirá haciendo hasta, hasta que él dice hasta que él vea que ya él me va a maduro y me diga oye, ya te tengo que dejar, o sea, ya no te voy a escribir todos los días ni te voy a llamar para ver qué comiste, si tomaste si y, y bueno, creo que Eladio conmigo se merece todo y le agradezco mucho a, a Eladio
1: Gran persona, la verdad, lo conocemos, gente de fútbol, gente de cancha hoy haciendo un gran trabajo con la fútbol. Balín, me hablabas de que eras un chico que, por supuesto, tu historia eh, no es diferente a la, la gran mayoría de los chicos de la LPF. Todos vienen de... de la sí. mayoría viene del barrio, de un lugar complicado, de un entorno complicado, con amistades que no deberían tener. Pero así son las cosas. Hoy en día tu realidad es muy diferente. Económicamente hablando, no vamos a hablar de tu salario, pero sí. entendemos que estás bastante bien en México. Eso también fue un, fue un impacto para ti, saliste del Sporting, obviamente no ganando un dineral y ahora estás en México, muy pero muy
0: cómodo económicamente. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo has manejado eso? Como te expliqué, creo que el, como te lo dije antes, hace los primeros dos meses o tres meses chocaron los cables porque en Sporting no se gana mucho. Bueno, yo no ganaba mucho. Pero sí, siempre tuve lo necesario para vivir y en, en Cruz Azul se gana mucho más dinero porque es un equipo grande que le paga muy bien a sus jugadores. Y bueno, creo que a lo primero me, me confundí,
1: gasté dinero
0: como todo joven porque no o sea no sabía. Pero bueno, como te digo, ahí, ahí siempre ha estado Eladio, me ha ayudado mucho. Eh, creo que a los tres o meses eh, él me habla y me dice, oye, eh, está gastando mucho dinero, está bien que sea joven y ¿no? Y bueno, yo siempre la, la hago caso Y creo que fue un cambio ra radical oh. De la cual ahora he comprendido Y bueno, eh, y estoy invirtiendo en bienes y raíces Y bueno, pero creo que fue un cambio todo radical En, en, en Time Sporting y es un equipo grande Que el equipo te atienda como, como se debe Como un jugador profesional Pero bueno, eh, y aparte del entorno Como tú dices, creo que, que cuando sales de un barrio como lo es Panamá Viejo y los demás jugadores que han salido del barrio, se sienten orgullosos de Tino y bueno, creo que, que es cuestión de, de mantenerse, de hacer las cosas bien y, y, y cumplir el sueño que uno siempre tuvo desde, desde niño.
1: ¿Qué significa valoso, Bagoso para Ángel Orelien? Bueno,
0: Bagoso es una escuela que, que me enseñó mucho porque fue donde me llevó el adiós. Creo que el Pipe Baloy... Eh, es una persona importante, bueno, no converso ya mucho con él, pero en su momento cuando estaba niño me apreció mucho Gavilán, Juan Ramón y todos los profesores, le agradezco mucho porque aparte que te enseñas a jugar al fútbol siempre tratan de, de, de que seas una buena persona, creo que, que recuerdo que me decían que si no estudiaba no iba bien en el colegio, no me ponía a jugar los fines de semana y bueno, me ayudó mucho para que mi mamá me, 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 me pusiera a estudiar A veces ya ni me decía y yo iba y me ponía a estudiar Y bueno, creo que le agradezco mucho Porque me enseñaron como jugador
1: y como persona ¿Cuál es el equipo de Tudamore? Eh, bagoso o Sporting?
0: No, creo que, que Bagoso Me quedo con Bagoso y bueno, en el EPF Yo siempre lo he dicho, eh, se van a molestar Pero me gusta el Plaza, creo que soy placino <risa> Era cuando voy a Panamá y tenía la oportunidad de ver el juego iba a lo de Plaza y cuando jugaban en Sporting me gustaba mucho el Plaza pero sí, me quedo con esos dos
1: entonces si pudieras retirarte un equipo en Panamá, ¿cuál sería?
0: el Plaza, creo que lo he hablado mucho, bueno, si se dan las cosas sería Plaza Amador si llego a tener una carrera muy exitosa y gano mucho dinero en su momento, yo creo que sí jugaría sí. gratis en Plaza Amador muy bien, muy bien, Balín. Eh, Balín,
1: eh, ¿cómo llegaste? No, yo, esta, esta parte sí no me la sé ni me la han contado. ¿Cómo llegaste a eh, las inferiores de Sporting San Miguelito?
0: Bueno, yo estaba en Sporting, eh, estaba en proceso sub-17 con el profesor Cubilla. Y bueno, él pedía que jugaran reserva, pero a mí nunca me pidió, ¿no? Pero, o sea, sí me decía, oye necesito que juegue un nivel más. En su momento en Sporting había un español, a, a, a algunos españoles y en una semifinal o final de Bagoso Sporting en, en Sud-15 ellos me ven y le, le gusté mucho como jugador y ahí me llevan a Sporting con Miguelito Olivares que era el técnico de la reserva y bueno creo que, que ahí lleva Sporting. Nos, la primera temporada no sé malas las cosas porque era muy, muy chico. Creo que yo era 2001 y me tocó jugar con los 97 en reserva, 97, 98. Y me costaba mucho el, el, el competir con ellos. Pero hubo un momento que, que yo decidí, o sea, yo puedo, yo puedo hacer las cosas bien. Y llega el profesor Miller, ya yo con 15, 16 años después del premundial. Hice buen premundial. Y con el profesor Miller sí tuve más, mucho más oportunidad. Creo que un profesor que le gusta... Es colonense y le gusta que el jugador tan temprano hace choque con los grandes y si te va bien te pone. Y no le dio miedo de ponerme. Recuerdo que me puso contra Árabe. Un Árabe en su momento que venía de ser campeón con Bárcena, Baradona, Josiel Josimar Gómez, o sea, jugadores con mucha calidad, Renan Adler. Y él me pone ese partido y de ahí le gusté y, y me siguió poniendo hasta que, bueno, me con... llegué a primera división ya a estar estable y, y bueno. Así llegué en el Sporting y fue mi paso por, por el Sporting.
1: Parece que siempre has estado jugando con jugadores por encima de tu edad, o por lo menos algo así entiendo. En baguoso, sí. en el Sporting, eh, en la LPF, por supuesto, que te vimos con 16, 17 años, jugando con ya sí. Ahora estás en una 20, ya tienes un rato allá, obviamente tenías jugadores encima. ¿Eso, sí. ¿Tú le has sacado provecho a ese tema o en algún momento? ha sentido que poncho le me cuesta siempre estoy con gente más grande más fuerte más, más fornida no sé
0: bueno como te digo sí pero hoy en día trato de, de, de entrenarme más hacer las cosas bien porque creo que el nivel sub-20 en panamá no es por no es por menospreciar la LPF pero le pasa por encima a cualquier equipo de LPF y más que todo porque pueden bajar cinco jugadores de primera pueden jugar sus 20 a los fines de semana y el, creo que... el,
1: el nivel sub 20 de méxico
0: le pasa la por encima si sí, le pasa por encima no es por menospreciar creo que la LPF tiene muy buena muy, muy buenos nivel. jugadores muy, muy buen nivel bien. pero acá se hace mucho más competitivo porque cada equipo por fin de semana puede bajar cinco jugadores a sub 20 o sea de primera que ya están tienen 30 años 40 lo que sean puede venir y jugar y en eso el nivel se hace mucho más competitivo porque traes a esos cinco jugadores y pones a tus cinco mejores jugadores de sub-20 que tengas para afrontar el partido. Y creo que todos los equipos lo hacen y se hacen mucho más competitivos. Y, y bueno, eh, sí, pero, pero como persona y como jugador trato de, de hacer las cosas bien, doparme yo, trabajar para que no me cueste mucho.
1: Ciertamente en Bagoso fueron tus bases y ahora estás eh, con la sub-20 de Cruz Azul, pero en Sporting... Fue en algún momento yo yo me di cuenta en el Sporting cuando explotaste ya en las reservas sí. eh, no me acuerdo qué temporada era pero ya dije, estamos hecho está sobrado tiene que guardar tu equipo eh, pero ¿qué, qué técnico a ti el Sporting digamos que hizo que floreciera esa, esa explosión de fútbol que todos vimos acá
0: en un momento de Ángel Oréguiz bueno creo que le digo muchas gracias al profesor Miller pero el que el que me dio la confianza y lo recuerdo muy bien que lo acaba de mencionar antes fue René Mendieta por eso lo aprecio mucho. Cuando lo veo siempre lo, lo respeto, lo saludo con, con mucho amor, mucho respeto que le tengo. Porque recuerdo que tenía 16 años y en ese sporting estaba, estaba Dinoli, Chiari, o sea, muy buenos jugadores y él siempre decía, busquen a Aurelien. O sea, la bola se. El Sporting jugaba en base de, de mí y de Chiari, pero porque él me da la confianza y me da la. O sea, como. Como como el dásela que él puede O, el, o el, él me decía chamaquito El chamaquito tiene mucho talento Y bueno, creo que René Mendieta fue el que hizo Que yo explotara en Sporting Y me ayudó mucho porque es un jugador Como todo el mundo lo conoce Triunfó en segunda división de México y en, y en selección de Panamá Y lo respeto mucho Y bueno, creo que me quedaría con, con el profe Mendieta
1: Igual esa temporada Ginoli anotó muchos
0: goles ¿también? Sí, 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 sí. Y después de ahí
1: se le empezaron a dar las cosas a, a, a RD, a Costa Rica, etc. Sí, sí, bien, esa temporada bien. le fue
0: muy bien. Creo que la pelota que le vas a Dinoli era gol.
1: Era Palin, esta información me llega desde adentro del esporte. Y tú me ¿La confirmarás o la desmentirás? A mí me contaron, esto me lo dijeron antes, estaba averiguando sí. cosas de ti. Que dice que una vez te pusiste un tinte en la cabeza y se te encanta ah. en la cabeza. Sí, eso fue cierto, fue falso, cuenta
0: Sí, fíjate que fue en el momento que Sporting estaba repleto de colonenses y. Ah, yo todo Sí, o sea, estaba todos los colonense <risa> todos los colonenses. Y, y recuerdo que yo, yo estoy muy amigo de Luis Choi, de Galván y de Darío. Y ellos me dicen, haz un tinte, no, para jugar así, no sé qué, el fin de semana. Y yo como soy para la otra, o sea nunca me ha gustado eso, por eso dije, me lo voy a hacer porque cuando me lo puse, yo soy alérgico al... El tinte tiene algo que se llama... ¿Cómo? Peróxido Ajá. Yo soy alérgico al, al peróxido Y al día siguiente que me levanto Ya tenía la cabeza llena de tinte Y llegué todo hinchado así al entreno Y yo no lo creía Y lo primero que me ven fue Darío y, y Galván Y o sea, fui la burla como por dos días Hasta que se me bajara la, 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 la hinchazón
1: la o sea, que no pudiera ser colonense
0: No, <risa> no, ya le dije nada no, no me lo hago más
1: nunca Muy bien, Balín Esto regresando, regresando a tu presente En Cruz Azul, también Otro tema, aparte de todas las cosas El contraste de tu vida Ha sido Verdaderamente estar en un club profesional Donde tienes muchos recursos Donde las canchas Están bien cuidadas Donde tienes, tienes infraestructura para ti
0: Habla eh, un poquito de eso, de cómo, ¿cómo te fue con ese tema? Bueno, eh, creo que, que cuando llego lo veo como un paraíso, como las acabas de mencionar, porque recuerdo que, que en Sporting, o sea, soy muy realista con, conmigo y con el fútbol. Nosotros entrenábamos en una cancha sintética con un sol impresionante. Claro. Luego salía del entreno y al frente vendían un hot dog, y tú ibas y comprabas hot dog y te ibas en metro, o sea. Y llego a Cruz Azul y es todo muy diferente, o sea, llegué, recuerdo que la primera vez que llego a, la, a las instalaciones, te dan un, un tour, como se dice, y están las canchas, dos canchas de, de, de grama natural hermosas está la sintética hermosa, la piscina, el área de recuperación, o sea, el área de comida, recuerdo que yo como estaba acostumbrado de entrenar y e irme, yo a lo primero entrenaba y me iba y me decían, oye pana, ¿por qué no te quedas a comer? O, ya luego me fui quedando y dije, o sea, impresionante. Y bueno, creo que, que como lo acabo de decir, es, es algo impresionante que cambia cambia mucho, ¿no? Y bueno, creo que el jugador acá tiene la facilidad para, para lograr su sueño. Y bueno, creo que en ese aspecto eh, estoy agradecido con el club. Y muy contento de, de llegar a un club que, que tiene todo.
1: Ángel en el tejado, todo bien, a
0: la cultura, a la gente, a la comida. Sí, eh, bueno, en esa parte también no he tenido mucho problema porque cuando llego a México, yo me quedo en el hotel del equipo como dos semanas y ya, bueno, recibo mi, mi primer pago y el equipo por año te dan cuatro, cuatro vuelos gratis. Y bueno, yo decido traerme a mi mamá y demás. Y cuando vamos al super, eh, nosotros, bueno, me hizo, un a, me hizo un amigo que hoy en día es el que se la pasa conmigo, mexicano. Y bueno, trabaja conmigo y con mi familia. Y él es el que nos, nos escoge las cosas las sin cosas picante o, o que no tenga cosas así. Nosotros le damos la lista y él va. Y bueno, creo que me ha adaptado bien. Y cuando voy al club. El club también, o sea, es impresionante porque no es comida que, o sea, vas a comer esto como un robot O sea, es un club grande donde tienen un buffet y tú vas y eliges qué quieres comer y demás Y bueno, creo que en esa parte me, ha, me he adaptado bien Y con las personas creo que, que bien, ¿no? Creo que no salgo mucho porque el que sabe México es muy peligroso Y más si se enteran que eres jugador de, de una institución in, in, importante en el país Sí pero bueno, creo que en esa parte todo, todo bien, todo, todo tranquilo.
1: Malin, mira esta pregunta se me quedaba en el tintero. Eh, sí. Cuando estabas en proceso de negociaciones para el Cruz Azul, que por ahí se empezó a hablar de que el Cruz Azul eh, había pagado medio millón de dólares por Ángel Orelien, etcétera, empezó todo el tema de si firmaste, no firmaste, y empezaron a sacar las leyes FIFA. Nosotros hicimos Fiesta, sí. con tu nombre, por supuesto, eh, de que como eras menor de edad no podía firmar, había unos reglamentos que había que cumplir para que firmaras, etcétera. No sé cómo tú viviste todo este circo que se armó a tu alrededor. Si en algún momento te costó, te, te, te generó estrés, bueno, la
0: verdad es que te rebaló Sí, creo que, que en su momento yo llevo una, un, yo no soy, o sea, en ese tiempo yo no veía muchas redes sociales. Hoy en día veo un poco más. Y llego un día, le entré en Sporting, y los compañeros me, me empiezan a decir, wow, que te compraron, que no sé qué, y yo no sabía qué, qué, qué estaba pasando, ¿no? Y bueno, se da todo muy rápido. Eh, creo que, que los periodistas también y demás. Pero yo como jugador nunca nunca hice caso, hasta que bueno un momento me, me estresaba, porque caminaba por la calle y me decían, te compraron, o me preguntaban, y... y yo soy muy reservado en, en las cosas que, que vivo y que pasa Igual no me habían dicho nada porque cuando yo hablo con Roberto Yo le dije a Roberto, el día que yo firme Bueno, que lo, lo, lo haces público y que sea de, de verdad O sea, cuando tengas algo concreto vienes y me llamas y, y bueno, se ve que se hace Y bueno, fue así Creo que Roberto no me, no me, no me habló como en un mes, en dos semanas Pero a veces sí me mandaba whatsapp y, y demás pero un día me, me llaman y bueno, se dan las la cosas. Yo fui a firmar con, con una presentación que tenía el Sporting con Real Betty, una cosa así. Y bueno, creo que, que fue un momento en, en, mi, en mi carrera y en mi vida impresionante. Porque como tú dices, o sea, hay un momento que al, al jugador le da como estrés que le estén preguntando y preguntando. Pero después se dan las cosas y bueno, pude llegar a, a México. Vamos a hablar de, de Polonia
1: 2019 del Mundial Sub-20, sí. de un proceso exitoso. Eh, yo por acá conversé con, con Gugu, con Ore Méndez, habló muy cosas muy buenas de ese, más que el proceso del grupo, sí. del grupo. Pero antes de hablar del grupo, te quiero hablar del proceso. Yo siento que la Federación Panameña de Fútbol en ese proceso, en ese caso, hizo las cosas muy bien con ustedes. Nos mandó a Colombia a una gira. Eh, las cosas se hicieron bien por acá con el profe Deli eh, cuando fueron a, a, Abraham, a, a Florida al, sí. a sub-20 eh, también todo salió de maravilla ¿cuál es tu percepción de cómo se llevaron las cosas
0: con este equipo que al final hizo cosas importantes en Polonia 2019? Bueno, creo que la federación en su momento no somos una federación poderosa pero, pero el profe Jorge es un gran profesional todo lo que hace, lo hace a la forma que él quiere, exige y bueno creo que él, él exigió mucho por sus jugadores porque también el profe venía de mundiales anteriores donde no avanzaba solo que en el sub 17 creo que le fue bien pero luego de allí ya no... ya él quería hacer las, las cosas bien a sus 20 y bueno creo que en sí hizo un buen grupo más que un grupo una familia, creo que hoy en día si, no, si nos vemos algunos nos, nos escribimos porque tenemos muchos años de, de amistad con otros, y cuando lo veo en Panamá o, o me toca la oportunidad de verlo, o sea, algo, algo que tú sientes como que, wow, hice historia con, con, este, con este compañero y le tienes un aprecio, lo abrazas y demás. Y, y bueno, creo que eso fue lo que hizo el profe. Creo que en su momento a los jugadores que, que sacaba por una semana o por dos semanas el proceso era, era para que se alinearan a lo que él quería y a lo que el grupo estaba. En su momento me tocó a mí, también me, me hizo lo mismo y le tocó a muchos jugadores, pero era, era por eso, ¿no? porque él quería ser un grupo fuerte que como tú dices, nos llevó un mes a Polonia para hacernos fuerte como grupo y, y como equipo y recuerdo muy bien que antes del mundial las cosas no se nos daban porque como, como, como equipo perdíamos, o sea, perdimos los amistosos y como grupo o sea, te lo puedes decir, uh, uh, la experiencia que se vivió eh, comían más de la cuenta el peso, o sea, Jorge en esa parte muy exigente, el profesor en el peso, en el comportamiento o sea, y, y Hacían muchas cosas, pero, pero bueno, era parte de lo, de lo que Dios tenía para, para para nosotros. Y antes del mundial, yo, o sea, yo como jugador yo le decía, recuerdo que estaba Selma Mackenzie en mi en mi, en, mi, en mi cuarto y yo le decía, si seguimos así, o sea, no vamos, no van a eliminar, no van a meter goles. Pero una semana antes hicimos muchas reuniones como grupo, no o sea, como jugador uno se, se, se dice las cosas y como, como compañero porque no es nada malo que te digan las cosas en cara y que tú le digas lo que te molesta del otro o por qué lo hace y se sacó el grupo adelante, creo que, que el profe Jorge siempre estuvo ahí es una gran persona que todos le agradecemos mucho y bueno se pudo hacer historia, eh, creo que eso va a quedar siempre marcado para nosotros como jugadores por ganar un partido en el mundial sub-20 y poder avanzar de la forma, ¿no? Con la que con la que avanzamos y como tú dices, o sea, son momentos históricos, momentos que te quedan guardados y bueno a todos los que estuvieron en el proceso les deseo lo mejor. Sé que algunos están, están viendo el, el, el live y con algunos soy muy buenos amigos, con otros no no, no tanto, pero cuando lo veo lo respeto y lo quiero mucho. Y bueno, creo que uno se queda con eso porque además que un grupo y un equipo si es una familia y una amistad de la cual se pudieron sacar grandes cosas.
1: Yo siempre comparo estos equipos que son más unidos fuera de la cancha que quizás dentro y eso al final se traduce en resultados. Pasó con los muchachos sí. que certificaron a Rusia, pasó con la sub-20 de Ismael eh, y compañía que le, le empataron a Argentina pues con ustedes, que le ganaron a Arabia Saudita, quedaron en el octavo final. Al final, la importancia y la unión del grupo fue quizá más importante que lo futbolístico. Eh, ese equipo era muy talentoso. Había jugadores interesantes. Aparte de ti, eh, estaba Manuel que se tiró un mundialazo. Estaba Diego Balanta. Te quiero preguntar por Diego, otro jugador de Juan Viejo.
0: ¿Cómo era tu relación futbolística con él? ¿Cómo ¿Son amigos? ¿Son hermanos? Sí, creo que con Diego, el que sabe nuestra historia del de barrio, el que nos conoce hace muchos años, Diego es una persona importante para mí, hoy en día me escribimos a veces, o sea no tanto porque cada quien hizo, hizo su, su, su vida, su, su carrera Pero como te digo, el día que, que me toca verlo, eh, lo abrazo, lo quiero mucho porque cuando yo era chico, el papá de Diego y la mamá Yo jugué con Diego en, en Panamá Viejo, en el equipo y, y fue por ellos, porque ellos le dieron a mi mamá que yo jugaba y que mi mamá nunca me había visto jugar y fue por ello que, que me llevaron a, lo, a, lo, a los entrenos. Nos mandaban con Diego, jugábamos juntos, o sea, el barrio en sí decían, esos dos son muy buenos. Y bueno, creo que paso a paso que fuimos dando cada uno en la selección, sus su 17, sus 15, sus 20. Nos sentimos muy orgullosos, creo que cuando Diego mete los goles en el mundial, yo como jugador y como persona me siento muy orgulloso de él y, y así sucesivamente, ¿no? Y bueno, como te digo, hoy en día si... si tenemos amistades Muchos años estuvimos juntos en el colegio También en Panamá Viejo Y bueno, creo que Diego Fue una persona importante para, para que yo Como jugador y como persona Jugara el fútbol Y cumplir el sueño que, que yo no salía de la casa de Diego Jugando videojuegos, jugando fútbol Y hoy en día también me, me Orgullece que él esté jugando en Colombia o sea, creo que luego vamos cumpliendo Nuestro sueño a la par Y bueno, le deseo lo mejor él sabe que cuenta conmigo siempre en todo y creo que es un gran jugador
1: Balín, eh te quiero preguntar por tu futuro en cuanto al tema de selección algunos jugadores quizás por ahí no están muy enfocados en eso, otros sí eh, a otros les quita el sueño, otros no ¿cómo te ves tú eh, ya pensando eh, en vestir de rojo para una selección mayor? ¿es algo que te que te quita el, el tiempo por la
0: noche? Bueno, creo que todo jugador piensa en selección, esa es la realidad, creo que cada jugador cuando dicen mañana damos un listado, uno se te está pendiente a, a ver si lo llaman, pero no es mi preocupación hoy en día, creo que, que estoy joven, eh, claro que si me llaman yo voy con gusto, pero como te digo, mi preocupación hoy en día es llegar a mi máximo nivel, y yo sé que si yo a mi máximo nivel el día que me llamen y me toque enfrentarme a cualquier selección, estando con la selección mayor, yo voy a estar al máximo, porque es la realidad, me voy a sentir bien. Yo como jugador y como atleta y como persona voy a decir, voy a la selección. Pero bueno, si me llaman yo iría porque siempre uno aprende de los jugadores que hay ahí como Román, Gaby Torres, que han tenido buena carrera. Y, y bueno, yo trato de sacarle provecho a, a todo eso. Creo que cuando voy a selección siempre trato de, de sentarme con ellos, pero no es para hablar, sino para escuchar y, y bueno sacar cosas positivas. Y lo que hablan mal yo lo desecho o, mira, no me gusta. Y bueno, creo que el tema de selección, ojalá las cosas se den bien para la, la selección mayor. Siempre le deseo lo mejor, que, haga un, que haya un técnico rápido para que se vaya trabajando desde ya. Y pueda hacer las cosas bien, porque creo que Panamá tiene con qué llegar a, a Qatar
1: Te tengo una sola pregunta difícil, es la única que sí. voy a hacer hasta ahora, y es para terminar. ¿Qué prefieres Ángel Orelien? ¿Una convocatoria del Cruz Azul? en Liga MX o una convocatoria con Panamá <risa> en hexagonal?
0: Bueno, eh, creo que, que las que la dos son importantes, pero, pero... Creo que hoy en día, hoy en día eh, me gustaría que me convocara Cruz Azul a la Liga. Bien corrida. dicho, bien dicho. Me gustaría dicho. eso porque la selección, como te digo, hay muchos años para... Me quedan muchos años todavía de Luz para poder dar mi granito de arena en la selección. Claro que sí, Balín. Balín, mira, ha sido... Hemos tenido aquí 45
1: minutos conversando, muy gratos. Eh, te quiero agradecer por el tiempo que tienes esta noche para con nosotros. Y nada, para que te despidas, hay mucha gente ahí, amistades tuyas, siguiéndote, escuchándote atentamente. Bueno,
0: darte la gracia a ti por... por bueno, siempre estás pendiente a los jugadores. ya a veces veo los lo live también que le haces a mis amigos y eso es bueno porque así las personas conocen más del jugador conocen o sea no es lo mismo, yo siempre he dicho que no es lo mismo hablar de un jugador detrás de un teléfono a, a conocerlo, cómo se expresa claro. cómo, cómo habla y bueno eso, eso eso es importante ojalá sigas así que hay muchos jugadores más que, que te quisieran compartir su, su experiencia y demás y bueno a la gente darle la gracia que, que se conectó y y pudo ver el, el, el en vivo creo que es muy bueno para, para mí hablar con, con mi gente y bueno, que esperen mucho de Ángel bien porque voy a trabajar para, para estar al 100 y, y poder hacer las cosas bien.